0: Yes,
1: goeiemiddag. Superleuk dat je er weer bij bent we bij onze nieuwe lunchshow. Precies. Uh, we zijn er even tussenuit geweest. Hè? We hebben een uh, lekker meivakantie gehad met de kinderen. Dat betekent voor ons ook altijd dat we zelf uh, vrij nemen om uh, lekker ons ja, dus in de bubbel van ons gezinsleven te storten. Maar vandaag uh, zijn we er weer en uh, ja, misschien leuk om te beginnen is dat we... Ondanks dat we in de vakantie wat minder actief zijn geweest op social media, is dat wel enorme groei heeft plaatsgevonden. Uh, in ieder geval op ons YouTube kanaal met het aantal volgers. Ja. We hebben in ieder geval de 500 volgers bereikt. Hè? Ja. En, uh, en daarnaast uh, nou ja, ook op ons Instagram kanaal, waar we eigenlijk dagelijks ook wat uh, content delen, hebben we enorme groei gehad. En wat wij helemaal tof vinden, is dat we veel members erbij hebben gekregen in een van onze investeringsprogramma's, ja. waar we super dankbaar voor zijn. We
0: zitten nu op meer dan 250, nee, bijna 250 uh, uh, members en, uh, en dat is echt heel cool. Wij wilden in eerste instantie voor de 100 gaan, daar ja. nou zijn we kaart overheen gegaan en uh, na nou, iedere week komen er nog steeds enthousiaste mensen bij die, die bang zijn dat ze te laat zijn en daar krijgen we ook veel berichten via sociale media voor hè.
1: Precies, en uh, we gaan daar nu niet inhoudelijk op in op wat die investeringsprogramma's precies inhouden. We willen het vandaag over wat anders hebben. Maar wat we wel heel tof vinden, is dat we merken dat er steeds meer mensen bij komen om te volgen. Superveel mensen geïnteresseerd zijn uh, ja, in de huidige tijd waarin we leven. En welke mogelijkheden dat eigenlijk allemaal biedt. Waaronder die blockchainmarkt, markt hè? en... Uh, nou, we zijn super dankbaar dat we zulke mooie reacties mogen ontvangen en steeds meer mensen zich aansluiten uh, nou ja, bij uh, de kanalen die wij daarvoor uh, hebben opgezet. En, uh, en super welkom ook voor iedereen die nu live aan het volgen is. We zagen net al allemaal mensen binnenkomen binnen de chat. Nou, wat we heel leuk vinden, ook van vandaag weer, is dat we vooral uh, nou, veel reacties vanuit jullie in de chat krijgen als je live meekijkt. Of later als je er terugkijkt. Laat vooral weten welke vragen er bij jou spelen. Uh, wij vinden het super leuk om daar uh, nou, het met jou over te gaan hebben. Dus zo ook vandaag. Ja, maar even nog even kort voor degenen die nu voor het eerst kijkt. Misschien leuk om eventjes te vertellen wie wij nou precies zijn.
0: Uh, wil jij dat doen? Ja, uh, nou ja, ik ben Mark Dame. Ik ben uh, ruim 15 jaar, uh, ben ik al als ondernemer uh, aan de slag. Ik heb sindsdien heb ik zeven bedrijven opgericht. Waarvan er drie succesvol verkocht. Eentje was dan minder succesvol en uh, nou, een aantal uh, draaien daar nog, uh, nog steeds uh, van. En uh, eigenlijk sinds 1999, toen ik mijn eerste baan had bij de ING, toen ben ik begonnen met investeren. Met beleggen ben ik me gaan interesseren in het ondernemerschap, maar ook op de manier waarop je eigenlijk kunt zorgen dat je in financiële zin een uh, rijker leven creëert. En uh, nou ja, samen met uh, Annemieke doe ik dit nu uh, nou, al een dikke jaar samen. Hè?
1: Klopt. Ja. En
0: uh, nou, super dankbaar uh, daar, uh, daarvoor uh, dat we dat ook uh, met jou via YouTube uh, uh, kunnen, kunnen gaan doen.
1: Ja, ja ik ben dus inderdaad Annemiek. En uh, eigenlijk sinds dat wij samen zijn, ben ik ook ondergedompeld in, in de markt van investeren in blockchain, aandelen, uh, etc. Ook helemaal enthousiast uh, nou, van geraakt. Mijn achtergrond uh, ligt eigenlijk in het begeleiden van ouders. het laten opgroeien van hun kinderen. En het begeleiden van kinderen daarin. Dus ook wat ik nog steeds doe. Ook wat we ook graag nog verder willen gaan uitdragen via deze kanalen. Hè? Ja. Dat we samen ja. willen kijken van. Hey, hoe kun je nou een rijke leven voor jezelf creëren en voor je gezin.
0: Precies. En een
1: van de wegen uh, die we daarin bewandelen. Is hoe je dat financieel kan doen. En dat is ook vooral waar we het over gaan hebben. Hier uh, in deze lunchshow vandaag. Ja. Uh, misschien ook mooi om meteen te vertellen waar we het al vandaag precies over gaan hebben. Dat uh, is namelijk: uh, is de blockchain-markt de oplossing voor de Great Reset? Ja. Nou, is nogal een uh, leidende titel misschien, hè? Uh, maar het is je wellicht niet ontgaan. We zitten middenin. En vinden wij in ieder geval toch best wel onrustige periode. Waarin we nu leven. Er gebeurt van alles. Uh, ook nou, Best wel, wel, wel dingen die impact maken op het mensenleven van veel mensen. Hè? Ja. Dus hoe willen we daarmee omgaan? Dat ja. is eigenlijk waar we het over willen hebben.
0: En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd uh, om uh, even via de chat uh, te horen. Nou ja, wat verwacht je eigenlijk van vandaag? Hè? Wat verwacht je van die titel? Iedereen die zich ingeschreven heeft, die heeft die titel natuurlijk al uh, door gekregen met het aanmelden gezien ja. um, dus uh, laat dat gerust even via de chat achter en uh, um, dan, uh, dan halen we dat zo meteen ook uh, even naar voren want uh, uh, ja, deze lunchshow die willen we graag samen met jou uh, maken, dat betekent zoveel als dat jij alle vragen kunt gaan stellen hè, rondom dit onderwerp in ieder geval uh, uh, nou ja, misschien ook daarbuiten buiten Je mag van mij alles stellen um, uh, en uh, dan gaan we kijken of we daar uh, inderdaad antwoord uh, op, uh, op kunnen geven. Uh, we doen dat wel met een, uh, een kleine denkzelfclaimer. Uh, uh, wij denken namelijk dat alle informatie die wij delen, dat, dat uh, gebaseerd is op uh, ons onderzoek. Uh, op onze waarheid, op de manier waarop wij naar de wereld kijken. Ja. Precies. En dat betekent niet. Misschien te, dat, dat hoeft niet te betekenen dat, dat meteen de waarheid uh, is. En uh, wij dagen je eigenlijk uit om uh, vooral heel erg zelf na te blijven denken. En ook. Uh, ja, zelf je eigen visie te ontwikkelen. En uh, daarvoor kun je de informatie die wij delen, kun je daar natuurlijk in gebruiken. Uh, maar uh, gebruik daarvoor zeker ook, uh, ook andere bronnen. En we zijn ook benieuwd naar wat jouw visie is. Dus laat dat uh, vooral ook uh, uh, weten.
1: Ja, nou Dirk geeft al mooi aan van ik ben benieuwd welke toepassingen vandaag en in de nabije toekomst de realiteit zullen zijn met de blockchain technologie. Ja. En hoe we daar financieel beter van kunnen worden. Ja. Super mooi. Ja.
0: Leuk, Dirk. Ja, super goed. Da
1: ja. gaan we
0: zeker het over hebben ja. vandaag. Ja. Uh, Leuk. Nou, laat het gerust uh, verder weten wat je daar van vindt. Welke ideeën je daar zelf ook, uh, ook hebt. Ja. Uh, um, nou, zullen we eens uh, uh, gaan, uh, gaan beginnen?
1: Ja, is goed misschien om nog even die van CCC daarin mee te nemen, zodat we die even in ons achterhoofd uh, kunnen meenemen voor vandaag. Graag hoor ik nog eens een jibbe-janneke taal wat blockchain en de cryptomarkt is. Dus uh, eigenlijk op een andere manier dit uit te leggen, zodat het nog beter begrip geeft en ook uit te leggen is aan anderen. Ja, nou deze herken ik zelf ook echt heel erg, zeker in de beginfase. Uh, Mark zat al helemaal in, hè? En ik zat continu, oké, okay, maar wacht even, leg nog eens even uit. Het klinkt zo abstract allemaal, hoe zit het precies? Dus uh, nou, ik hoop dat we vandaag uh, daar op een andere manier... weer eventjes uitleg over kunnen geven... we dus yeah. voorbeelden gaan noemen. Hè? Nou,
0: misschien dat het ook wel goed is om daar een heel klein stukje mee te gaan beginnen. Omdat uh, ja. uh, nou ja, als je niet weet wat de blockchain Stap, is... ...of dat ja. in ieder geval niet helemaal snapt... Ja, ...dan hebben we het straks over allerlei dingen waarvan je de basis niet echt precies kent. Maar de blockchain is in ieder geval eigenlijk alles wat in de, in de wereld van... ...cryptocurrency plaatsvindt. En uh, de blockchain, dat is eigenlijk een andere naam... ...voor boekhouding, online boekhouding... Uh, waarbij, uh, ...waarbij eigenlijk 100% transparantie eigenlijk uh, er, er is. En nou ja, dat is een, de blockchain is een soort van code... ...waarin alles geprogrammeerd wordt. En in die blockchain, in die blockchainmarkt... ...heb je vervolgens verschillende codes. Je hebt een bitcoin code, je hebt een ethereum code... ...je hebt een dash code, je hebt nou ja heel veel verschillende codes... Um, en eigenlijk tezamen noemen we die hele markt noemen we blockchain markt. En in die blockchain markt daar zijn muntjes in te krijgen, zoals bitcoin. Bitcoin is bijvoorbeeld een munt. Um, dus dat noemen we dan een cryptocurrency. Maar je hebt heel veel andere projecten die er eigenlijk in, uh, in uh, plaatsvinden. En dan heb je het om het ingewikkeld te maken, heb je nog een eerste laag. Maken we nog een onderscheid in eerste laag, tweede laag, derde laag. Waarbij de eerste laag eigenlijk is de oorspronkelijke blockchain. Dus zoals Bitcoin en Ethereum. En de tweede laag zijn eigenlijk weer allemaal apps, applicaties... Uh, ...projecten die weer geprogrammeerd worden op dat Bitcoin-netwerk... ...en op dat Ethereum-netwerk. En dan heb je laag drie. Nou ja, dat zijn eigenlijk de meer commerciële bedrijven... ...die weer gebruik maken van die tweede laag... ...om uh, nou ja, bepaalde processen te automatiseren. Dus uh, ik hoop dat ik het hier een klein beetje mee heb uitgelegd. Wat denk jij?
1: Ik hoop het er ook. Stel anders vooral je vragen nog even. En ik denk ook wel, omdat we vandaag wat voorbeelden ook gaan noemen van projecten. Eh, dat dat het misschien ook wel wat meer helder gaat maken. Ja. Dus dat helpt mij altijd om het meer tastbaar te gaan maken. Wat
0: ja. je daar nou mee kunt doen. Absoluut. Want we gaan het vandaag in ieder geval hebben over hele praktische projecten. Die gewoon nu al bestaan. Die direct een oplossing kunnen bieden voor, ja, voor iets. Maar ja, voordat we eigenlijk naar die oplossingen gaan. Wat is eigenlijk het... Uh, wat is eigenlijk het uh, probleem? Wat is er eigenlijk aan de hand?
1: Ja, nou ja, wij ervaren dat, het, dat er op dit moment veel gebeurt in de wereld. Ik denk dat, uh, dat ik uh, van veel mensen spreek als je dat ook uh, ervaart. We hebben natuurlijk te maken met corona. Maar los van corona denken wij dat er, uh, er nog veel meer speelt in de wereld. Daarom... Met z'n allen Sorry. tegenaan lopen. En, uh, en, en ik denk dat er heel veel dingen gebeuren die heel mooi zijn. Dat er ook dingen gebeuren ja, die misschien minder mooi zijn. Maar op het moment dat er nou ja, een crisis is hè, in de wereld... dan uh, nou, gaat iedereen daar eigenlijk gebruik van maken om daar uh, ja, nieuwe plannen in door te voeren, nieuwe dingen in uh, op te zetten. En die kunnen goed bedoeld zijn, niet goed bedoeld zijn. In ieder geval denken wij dat heel veel mensen daarmee aan de slag gaan. En dat biedt, denk ik, heel veel mooie kansen ook voor onszelf. Om te kijken van, hé, hey, we zitten naar ons idee in een transformatie nu in de wereld, hè. Wat kunnen wij zelf doen om te zorgen dat we die wereld zo gaan inrichten. Uh, nou ja, Dat het beter is voor de wereld. Dat we meer een verbinding staan met elkaar. Dat we een stukje financiële zekerheid hebben voor onszelf. Uh, in ieder geval is ons doel daarin om uh, mensen ertoe aan te sporen. Inclusief onszelf. Om zelf te gaan nadenken hoe wij denken dat een mooiere wereld eruit gaat zien.
0: Ja, want wat we eigenlijk zien hè, is dat we in de laatste decennia eigenlijk steeds ja, luier zijn geworden. Hè? We zijn steeds meer achterover gaan, uh, gaan hangen. Althans, dat is hoe wij dat uh, zien. En we maken ons steeds meer afhankelijk van grote bedrijven, van overheden... Uh, en vertrouwen er eigenlijk langzamerhand steeds vaker op dat... Ja, dat die dat allemaal wel gaan oplossen voor ons. Hè? Dat ze ons van steeds meer gemakken gaan, uh, gaan voorzien. En uh, nou ja, dat is prachtig, dat is leuk, het is fantastisch dat er uh, wat voor technologische ontwikkeling er allemaal is, inclusief uh, de blockchain, uh, inclusief bijvoorbeeld het ontstaan van internet en alles wat daarbij uh, heeft gekomen, heeft heel veel mooie dingen gebracht. Alleen, het uh, zorgt er ook voor dat we allemaal wat meer op afstand uh, komen te staan. En uh, wij denken dat het uh, eigenlijk een uh, van de dingen die heel mooi zou zijn, is op het moment dat je ja, deze crisis eigenlijk gebruikt om wat dichter bij jezelf te komen. En dat heb je waarschijnlijk al gemerkt. Wij hebben dat in ieder geval gemerkt, is dat... Op het moment dat we wat beperkt werden door de overheid in onze bewegingsvrijheid, ja, dat je dus wat meer ging kijken van oké, okay, wat is het eigenlijk in mijn directe omgeving te doen? Hè? We zagen mensen via sociale media ook die hier in Nederland gingen herontdekken. En dat zijn nou dingen waarvan ik denk van kijk, dat zijn de mooie dingen die er gebeuren op het moment dat er zo'n zo crisis is uh, uh, en dat er, uh, dat er veranderingen aankomen. En um, datzelfde geldt eigenlijk ook voor de blockchain. En daar willen we het zo meteen ook verder over gaan hebben. Maar een stukje achtergrond daarvan is... de blockchain, de reden waarom wij nu over blockchain praten... heeft eigenlijk te maken met de, de vorige grootste crisis die we hadden. En dat was in het jaar 2008, 2009, 2010. Want wat hadden we toen? We hadden toen eerst een financiële crisis. We hadden een onroerend goedcrisis. We hadden een landencrisis. Ik weet niet of je het nog weet. Waarbij uh, Griekenland, Spanje, Portugal... echt op, uh, op het randje van, uh, van uh, omvallen stonden. En... Um, Um, en wat gebeurde er toen in die markt? In die markt gebeurde er toen iets wat, wat misschien al heel lang nodig was. Maar het was in ieder geval toen zo hard nodig... dat er een aantal mensen opstonden en zeiden het is nu genoeg. Die, die, die banken die, de, 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 en al dat geld wat ze iedere keer naar zichzelf uh, vooral uh, toe halen... Uh, de manier waarop ze eigenlijk de kleine mensen, de niet-wetende mensen... eigenlijk misbruiken op manieren, daarmee is het klaar. En... De, ...toen is Bitcoin ontstaan. En Bitcoin is niet het eerste uh, blockchain-netwerk... Uh, ...want er zijn er meer geweest... ...alleen die zijn nooit succesvol geweest... ...maar Bitcoin is wel het eerst succesvolle blockchain-netwerk. En uh, we zijn nu een dikke tien jaar zijn we verder... ...en moet kijken wat er al veranderd is... ...wat er allemaal al gebeurd is. En als jij een van onze members bent... ...laat trouwens even in de chat achter... ...als je member bent, laat heel even weten... Uh, dat, je er, uh, ...dat je er bent... Um, maar uh, er is al zoveel veranderd en dat is krankzinnig. En dat is in die vorige crisis gebeurd. En in deze crisis, jongens... ...deze crisis gaat die blockchain de wereld over. En uh, daar hebben we al heel veel over, uh, over verteld. Natuurlijk ook aan onze, aan onze members. Uh, maar we willen het vandaag ook met je gaan hebben over... ...oké, okay, maar waarom gaat dat dan de wereld over? Want de meeste mensen die weten wel dat je het misschien leuk is om daarin te investeren... ...dat je er mooie rendementen in kunt maken... Maar waarom is dat dan? Is dat een bubbel of zit daar daadwerkelijke waarde achter? Nou, de members die krijgen uitgebreide rapporten van ons. Daarin zien ze welke waarde daarin uh, staan. Alleen we willen, vandaag willen we ook een aantal projecten gaan benoemen ja, waarom we denken dat die, die jou daadwerkelijk niet alleen als investering kunnen gaan helpen, maar ook daadwerkelijk kunnen gaan helpen om ja, vrijer te komen eigenlijk van uh, van, ja. Ja, van bedrijven en van overheden. Ja, dat dat ook mooi is
1: wat je daarin noemt. Hè, waar, en toen ik in ieder geval instapte, het vooral was dat ik dacht... Oh, interessant, Dit is een weg naar eh, meer financiële onafhankelijkheid... en een groei van mijn vermogen daarin... Uh, merken we dat voor ons de omslag steeds meer komt van... hé, hey, dit is een weg voor ons om ons vermogen te beschermen... en te zorgen dat we niet alleen financieel onafhankelijk zijn... Uh, maar ook steeds meer ja, onafhankelijk zijn van een overheid. Steeds meer kunnen zorgen dat we nou, onze eigen boontjes kunnen doppen daarin... en onze eigen keuzes kunnen maken. Ja. En, uh, en ik denk dat dat ook is waar we het vandaag over willen hebben. Hè? wat je zegt, van, nou is eigenlijk ook een crisis schade daarin... We zien dat veel om ons heen, hè? ondernemers, namelijk kleine ondernemers die uh, ja, tegen het failliet gaan, aanzitten of al ja. failliet zijn. Uh, om nog maar niet te spreken over de mentale druk die mensen ervaren. Hè? Met alle ballen hoog houden, kinderen die niet meer naar school kunnen en nou, dat soort zaken spelen er ook allemaal op dit moment. Dus uh, veel mensen raken steeds meer in de knel en wat ons betreft... Uh, super logisch, hè? maar biedt dat ook de mogelijkheid om voor jezelf te gaan kijken: oké, okay, wacht. Hier kan ik dus op dit moment niet op bouwen. He, de, de overheid ja, heeft daar nu nog niet direct iets op geregeld. Om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dat je uh, daaruit kan stappen nu direct. Misschien komt daar wat in hem. Maar we don't know. Ja. Uh, hoe kan jij zelf gaan zorgen. Dat je dat op die manier wil gaan inrichten. Zoals jij dat wil.
0: En dat vind ik misschien wel leuk om te horen. Uh, ik heb in het verleden heb ik veel ondernemers uh, geholpen. En toen hadden we het ook heel veel over mindset. En dat is in zekere zin. Waar we het nu vandaag ook met jou een klein beetje over willen gaan hebben. Want het is. Uh, waar jij misschien, en misschien mensen in je omgeving of andere mensen die je kent, in ieder geval. Weet je, veel mensen zitten inderdaad in een, uh, in, 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 op een wat depressievere manier thuis. Een, 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 een afhankelijke manier thuis. Van ja, nee, we wachten wel tot de boel weer open gaat. We wachten wel weer totdat we weer naar buiten mogen. Als de we wachten corona
1: en wel... die was, dan. Dan,
0: precies. En um, dat is heel erg leuk om op die manier erover na te denken. Alleen het helpt niet. En um, wij denken uh, ook niet dat dat het is. Hè? Dat is niet alleen die corona. Hè? Nee, en, 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 ja. en, da, en, dan, en dat bracht mij ook een beetje, hè, zoals, zoals we daar nu over praten bring maar dat ook even op de basisbehoeftes die mensen überhaupt hebben. En als jij nou pen en papier bij je hebt, dan zou ik deze zeker opschrijven om voor jezelf eens wat vaker na te gaan. En dat is namelijk, we hebben een aantal basis, primaire basisbehoeftes. Die hebben alle mensen over de, over de hele wereld, ongeacht de cultuur. En dat is de basisbehoefte om bijvoorbeeld zekerheid te hebben. Zekerheid die zich uit in het dak boven je hoofd. Zekerheid dat je geliefd bent. Zekerheid dat je ja dat je dat je weet wat je wat kunt doen. Dat je controle in zekere zin hebt, dat je zelf, zelfvervulling, ja, hoe zeg je dat? Maar in ieder geval zelfcontrole hebt, dat je weet wat er gebeurt. En. Um, op het moment dat je heel weinig zekerheid hebt... en dat, dat is de keuze die nu veel mensen maken... door juist door het afhankelijk te maken van anderen... heb je zelf geen zekerheid meer... maar geef je eigenlijk de controle. De macht geef je uit handen aan een ander. Uh, dan ervaar je heel veel onzekerheid. En dat geeft heel veel stress. En dat geeft hoofdpijn. En dat maakt dat je nukkig bent. En dat maakt dat je... Nou ja, weet ik wat allemaal... bij iedereen uitziet dat op andere manieren. Alleen... Um, uh, um, wat je aan het doen bent, is dat je eigenlijk een basisbehoefte aan het negeren bent. En dat is de behoefte aan zekerheid, aan duidelijkheid, aan, aan, nou ja, aan, aan zelfredzaamheid. Uh, tegelijkertijd hebben we ook een andere behoefte, en dat is de behoefte aan onzekerheid. En dat staat tegenover, nou ja, en in deze tijd zou je heel veel onzekerheid kunnen ervaren. Als jij een horecaondernemer bent of je bent een winkelier, nou, dan heb je heel veel onzekerheid, want... Uh, nou ja, weet ik wat, wat er kan gebeuren. Ik heb al eerder heb ik het gehad over die strandtent-eigenaar die hier vlak voor uh, het uitbreken van de pandemie... een uh, strandtent had overgenomen. Een dikke miljoen had geïnvesteerd. En die kon vervolgens zijn tent meteen gaan, uh, gaan sluiten. Nou, trust me, hij heeft heel veel onzekerheid in zijn leven. En dat is fijn, maar te veel onzekerheid... wijd je te veel af van zekerheid. Nou, ik ga hier niet helemaal op verder. Maar wat ik wel wilde noemen is dat... op het moment dat je die basisbehoefte, zekerheid... ...negeert door de controle uit handen te geven, dan ga je een heel ongelukkig leven krijgen. Dan ga je, zoals ik dat zelf noem, ga je een beetje van binnen sterven. En um, wat wij je juist in deze lunchshow willen meegeven, is dat dat niet nodig is. Dat jij juist zelfredzaam kunt zijn, dat er mogelijkheden zijn waarop jij... Gewoon zelf weer aan de slag kunt gaan om, nou ja, dat te kunnen gaan creëren wat, uh, wat je wil. En dan willen we het specifiek in deze lunchshow, dan vooral over de blockchain gaan hebben. In hoeverre de blockchain je daarmee gaat helpen. Uh, maar stel gerust vragen op het moment dat jij zegt: van ja, maar op welke manier kan ik nog meer uh, geholpen worden?
1: Ja, ik denk dat inderdaad een, een, een korte samenvatting is dat wij denken... dat deze periode juist enorm veel mogelijkheden biedt. En één daarvan is inderdaad die blockchain uh, technologie... die zich helemaal verder aan het ontwikkelen is. Ja. En zo zijn er inderdaad nog andere manieren. Uh, maar we hopen je te inspireren om je in ieder geval hierin mee te nemen. Ja. Om te kijken van, hé, hey, wat zou ik hierin kunnen doen? En kan dit voor mij inderdaad ook een mogelijkheid, mogelijkheid zijn... om meer het heeft in eigen handen te nemen... En, uh, ja, mijn pad daarin te volgen.
0: Ja, want wat we veel horen is van... ja, maar die overheid die zorgt toch voor ons. En ja, dat antwoord is ja en nee. Uh, ik denk op het moment dat je dat, dat een overheid doet heel veel. Ze doen in ieder geval hun stinkende best, laat ik het zo zeggen. Alleen, misschien zijn we wel iets te veel gaan hangen op die overheid. En misschien zijn we wel iets te veel gaan vertrouwen op die overheid. Misschien hebben we wel iets meer... Te veel onze zekerheid... de zekerheid, onze zelfredzaamheid... gedelegeerd aan die overheid. En misschien valt het in Nederland nog mee... maar over de wereld heen zie je dat dat veel zwaarder nog kan zijn. Dat er enorm grote overheden zijn. Zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Alleen, at the end is... we worden daar niet gelukkig van. Het is niet voor niks dat er nu zoveel mensen... bij een psycholoog, psychiater... aan de weet ik voor welke pillen allemaal zitten... Mm. Um, we, 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 we zijn... Nou ja, ik zeg het maar gewoon. We zijn te lui geworden. We zijn, het is ons allemaal te makkelijk gemaakt. En datzelfde geldt ook voor banken... en voor systemen zoals waar wij nu op zitten. Op YouTube, op Instagram. Allemaal dat soort systemen... Die, waar we op een, met een klik, van de, een klik van je vinger, van je duim... al je gegevens kunnen achterlaten... doordat alles makkelijk gekoppeld kan gaan worden. En dat is leuk... Alleen daarmee hebben we wel heel veel controle, zekerheid, onze basisbehoefte hebben we weggegeven. We hebben letterlijk al onze hebben en houden, alles wat we dagelijks doen, dat gooien we op sociale media. En daar gebeurt wat mee. En dan zul je denken, ja, maar ik heb toch niks te verbergen, En dan zet ik dat daarop. Ja, dat klopt, misschien heb je inderdaad niks te verbergen. Alleen die informatie wordt wel iedere dag gebruikt om jou te beïnvloeden... In je keuze waar jij op stemt. Hoe jij je leven leidt. Wat jij denkt dat goed voor jou is. Wat je denkt dat niet goed voor je is. Um, zelf volgen wij al heel lang het nieuws niet meer. Ik doe dat zelf al meer dan tien jaar niet. En gisteren kwam ik in Nederland. zat ik op het terras. En we kwamen daar. Hoe laat kwamen we daar aangelopen? Half vijf of zoiets. Nee, vijf uur. En uh, die vrouw zegt tegen mij. van, uh, uh, Ja, uh, ik moet wel om zes uur gaan sluiten. Uh, maar dat wist je natuurlijk wel. Ik zei, nou eerlijk gezegd wist ik het niet. Zij dacht dat ik een grapje maakte, maar ik wist het echt niet. En dan kun je zeggen, ja, dat is toch dom, Mark. Als je toch een beetje nieuws volgt, dan weet je dat. Ja, maar ik wil me daar ook niet mee belasten, omdat dat mijn visie beperkt. Want had ik dat geweten, dan was het wel licht zo geweest... dat we niet op dat moment op het terras waren gaan zitten... omdat we nog wilden namelijk wat eten. Dan waren we misschien naar huis gereden... terwijl we nu heerlijk voor zes uur nog lekker een salade hebben kunnen eten... Um, uh, en lekker daar in het zonnetje hebben ge uh, genoten. Weet je, dat helpt tot ons uh, allemaal. Ja. En uh, nou ja, die overheid die zorgt voor ons, ja, die zorgt voor ons, maar misschien wel te veel. Misschien laten we dat wel te veel toe.
1: Ja, nee, klopt. Niks nee, aan toe te voegen. Oké, dat
0: doe jij maar. <laughs> yeah.
1: Nee, nou, en waar we vooral inderdaad op willen zitten met elkaar is van los daarvan, hè, wat er ook geregeld wordt, wat kun je zelf doen in deze fase? Op het moment dat je denkt, hé, hey, ik was daar niet happy van of hé, hey, ik zie dat die inflatie maar meer en meer aan het toenemen is, hè of... Hey, ik twijfel over bepaalde nieuwsberichten die uitgezonden worden. Of hey, wat gek dat ik laatst een hele interessante video zag. Maar die is nu in één keer verwijderd. Hè? Want dat zijn ook allemaal dingen die op dit moment aan de hand zijn. Ja. Uh, daar vind ik iets van. Maar, maar wat vind ik daarvan? En wat kan ik dan zelf doen? Want ik dan naar zo'n heel klein poppetje in zo'n hele grote wereld. Waar er inderdaad mensen zijn met enorm veel geld of enorm veel... Invloed al daarop, wat je dus merkt bij die grote techbedrijven, hè, die daar uh, een enorme invloed op kunnen uitoefenen met het wel of niet zichtbaar maken van bepaalde content die gedeeld wordt.
0: Ja, terwijl ze in de basis, hè, weet je, als ik kijk naar een Facebook en Instagram en YouTube, in basis vind ik hetgeen wat zij geleverd hebben is prachtig. Hmm. Weet je, het manier waarop wij nu met elkaar op een makkelijke manier kunnen communiceren. Dat wij live via YouTube. Met jou kunnen gaan, kunnen gaan praten. Weet je, dat is, dat is fantastisch. fantastisch. Dus daar is inderdaad. niks op tegen. Ik denk dat die ideeën die daar ooit voor geweest zijn. Of die er, die er nog steeds zijn natuurlijk. Dat dat prachtig is. Dat die intentie prachtig is. En dat is wat mij betreft ook de intentie van internet natuurlijk geweest. Om dingen open te gooien. Open te leggen. En mensen makkelijker met elkaar in contact te brengen. En laten we eerlijk zijn als internet voor één ding gezorgd heeft... is dat die wereld inderdaad ook een stuk kleiner is geworden. Hè? Dat je makkelijker met elkaar in contact kunt komen. Ja. Dus daar gaat het ons niet om. Het gaat ons er alleen om dat op het moment dat we merken... dat overheden, en dat zie je in de Verenigde Staten... maar helaas ook in Nederland um, en, of in Europa... Um, en, en grotere bedrijven misbruik maken van... Eigenlijk hun platform wat ze gecreëerd hebben. Een platform als Nederland. Wat ook een platform is. Als Europa. Een platform als YouTube. Ja, en, en ze misbruiken dat door. Daar, dat er alleen maar dingen mogen plaatsvinden. Die, die zij vinden dat goed zijn. Daar is het internet niet voor bedoeld. En dat is nou gaaf. Want dat is nou precies wat we nodig hebben. Die crisis. Die hebben we precies nodig. Om de blockchain markt. ...nog verder op de kaart te zetten. En dat is wat precies nu gaan het gebeuren is. En dat is eigenlijk het internet 3.0. Ja.
1: ja, want als je het inderdaad hebt over gegevens achterlaten... Hè, ...we denken dat eh, als we het dan hebben over beïnvloeding... ...ik had het daar laatst met iemand over die zei... ...ja, wat maakt dat nou eigenlijk uit? Houd ik me eigenlijk niet zo mee bezig met bepaalde gegevens... ...die ik dan ergens achterlaat... En ik moet eerlijk toegeven dat ik dat ook een hele periode gedacht heb van... ...wat maakt mij dat uit, wat willen ze ermee doen dan? Maar ik denk dat we daarin gewoon niet in de gaten hebben... ...dat al die gegevens gebruikt worden om ons weer te beïnvloeden daarin. En dat dat die techbedrijven onder andere een stuk groter maakt... ...ten opzichte van alle kleinere bedrijven daarin ook al. En het dus gebruikt om ons daarin te beïnvloeden. En dat is het mooie met die blockchainmarkt, dat is op die manier ingericht. Uh, nou, dat bepaalde dingen niet verwijderd kunnen worden... dat je gegevens echt privé zijn... en dat die gegevens niet zomaar op straat kunnen komen te liggen... dat je niet continu beïnvloed door, wordt door advertenties... die je overal op ziet ploppen... maar dat het echt op een hele andere manier echt ingericht is daarin.
0: Dat je gewoon leert om zelf na te denken. Ja. Wat wij hier ook met die lunchshow jou daarin willen uitdagen... is zelf nadenken. En wanneer ga je zelf nadenken? Ja, wanneer je moet nadenken. Wanneer het antwoord je niet gegeven wordt... Want dat is het vaak hoe het is op het moment dat een antwoord gegeven wordt via een krant, een nieuwsartikel, uh, televisie, uh, nou ja misschien wel in deze, deze show. Op het moment dat een antwoord gegeven wordt, dan gebeurt er iets heel geks in jouw hoofd. En dat is de manier waarop onze hersenen werken, want onze hersenen die nemen heel veel energie in beslag. En wat ze dus willen is op zo'n efficiënt mogelijke manier met die energie omgaan. En op het moment dat zij dat het aannemelijk voelt dat ze een antwoord gevonden hebben, dan... Zet ze dat meteen vast. En wat je dan gebeurt is fantastisch. Maar dan stop je dus met nadenken. Je stopt met nadenken over hoe jij daar op een manier over na zou denken. En wij mensen zijn vet creatief. Alle mensen zijn vet creatief. Alleen we zijn wel een stuk minder creatief geworden in de laatste decennia. Of misschien de laatste honderd jaar al. Um, dus we willen je ook hier weer mee in uitdagen. En daar gaat die blockchain markt ook weer voor zorgen. Om weer nog meer zelf na te gaan, uh, te gaan denken.
1: Ja, want dat is inderdaad de vraag. Kan die blockchain ook daarin de oplossing zijn... inderdaad voor die nou ja, eventuele Great Reset waarover gesproken wordt... Hè? en wat voor een oplossing... Wie dat dan eigenlijk? Hè? Wat kan daarin allemaal gebeuren? Want ja. leuk, wat jullie net noemen, hè, met die gegevens achterlaten. En social media wat verwijderd wordt. En al dat soort zaken. Of hoe het met je bankgegevens zit. Hè, zo kunnen we lekker een heel lijstje opnoemen. Eh, maar hoe kan blockchain en dan
0: een oplossing bieden? Ja, en dat zien we, eigenlijk, zien we dat eigenlijk verschijnen in drie belangrijkste markten. En dat zijn de markten waarin er te veel macht eigenlijk is gegaan naar bepaalde partijen. Daar zien we de grootste verandering eigenlijk komen. We hebben in eerste instantie, en de eerste hebben we al genoemd, in de bankencrisis, of de kredietcrisis, waarin banken eigenlijk uiteindelijk een onroerend goedcrisis en zelfs een landencrisis hebben veroorzaakt. Daar is die bitcoin in opgestaan als een alternatief voor geld. Dus gewoon voor het dagelijks gebruik van het geld, een alternatief voor je bank. En natuurlijk ben je daar toen nog niet ingestapt. En was het toen nog niet klaar, Maar ondertussen wel. En dat zie je eigenlijk dat de eerste use case. Hè, van wat we praktisch kunnen doen. En we hebben een aantal voorbeelden. Waarop jij dat nu ook direct al zou kunnen doen. Waarop jij jezelf zou kunnen aanbanken. Mooi gezegd. Um, uh, kun je direct aan de slag eigenlijk. Om, om die controle daar meer op te krijgen. Dus dat is de eerste markt eigenlijk. Die heel erg uh, werkt. Uh, nou dat is volgens ons de markt. Die ook het. ...keihardst aan het groeien is. In onze aanbevelingen hebben we ook veel projecten... ...veel bedrijven die we daarin aanbevelen... ...die echt in die markt zitten. Uh, dus die die, die unbanking eigenlijk uh, veroorzaken. De tweede markt is uh, de markt... ...en dat is nu eigenlijk pas voor het eerst... ...komt dat wat meer aan het licht. Afgelopen jaar zijn er nog nooit zoveel berichten... ...als zelfs complete accounts... ...verwijderd op sociale media. Twitter, uh, Instagram, Facebook, uh, YouTube... Um, zijn ze nog nooit zoveel accounts zijn er verwijderd. En dat is en, en ik omarm dat, want dat is precies de kans waar, die die blockchain nodig heeft om die markt aan te gaan pakken. Om het internet 3.0 weer te gaan realiseren, waarbij je gewoon een post kunt maken die blijft staan. Voor altijd. Waar op het moment dat daarop geliked wordt of daar weer een reactie op komt, uh, dat die ook gewoon weer netjes blijft staan. En Um, daar, dat, dat is wat mij betreft prachtig waarbij jij als contentmaker beloond wordt door het netwerk en dan zul je denken van hoezo beloond worden door het netwerk nou ja op dit moment zijn wij een video aan het maken uh, op YouTube wij zijn contentmakers zou je kunnen zeggen worden wij daarvoor beloond? nee um, daarvoor worden wij niet beloond wij krijgen geen geld van Google overgemaakt omdat wij dit werk uh, gedaan hebben sterker nog we helpen Google om groter te worden, want jij bent nu aan het kijken. Er zijn meer mensen die het volgen. En daar kunnen ze weer makkelijker advertenties omheen gaan plaatsen. waar ze uiteindelijk weer hun geld mee, mee verdienen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben er heel blij mee. Want we kunnen jou nu op deze manier bereiken. Maar we willen ook graag naar alternatieven daarin gaan kijken, zodat we. Nou ja, wat vrije ons nog kunnen bewegen. En echt alles kunnen zeggen wat we, wat we, wat we willen zeggen. Ja. Dus dat is de tweede markt. Ja, en de derde markt. Um, dat is eigenlijk government, overheden. Um, de hele manier waarop, waarop eigenlijk die macht nu bij een, een, een klein aantal stemgerechtigden uh, komt. En uh, waar wij allemaal voor stemmen. Um, hoe kunnen we dat op een andere manier gaan inrichten? En ik verwacht dat dat nu nog niet gaat gebeuren. Daar, dat is wel wel mogelijk in de blockchain. He, dus je ziet wel dat bedrijven op die manier... meer geregeld kunnen worden. Maar ik verwacht dat over tien jaar... maximaal vijftien jaar... maar ik denk eerlijk gezegd al tien jaar... dat dat ook gaat veranderen. Dat we het hele principe van overheid... zoals we dat nu kennen... met de regering en alles... dat dat ook in de blockchain gaat, uh, gaat uh, werken. En uh, nou ja, die laatste hebben we nog geen use cases voor. Maar misschien wel leuk om eens wat nieuwe use cases te gaan noemen die mensen nu al kunnen gebruiken. Nou, bijvoorbeeld in, als je nu geen bank meer wil hebben. Hoe zou je dat kunnen doen?
1: Hoe zou je dat kunnen doen? Nou, je kan inderdaad... Uh, er zijn al uh, pasjes aan te vragen... Hè, waarmee je met uh, bitcoin of Ethereum kan betalen. In ieder geval wat er gebeurt... Dus op het moment dat je een transactie doet... dan wordt... Uh, de bitcoin wat je bijvoorbeeld op je account hebt staan wordt omgezet. Uh, in dit geval in Nederland naar de euro. Waardoor je eigenlijk al direct kan afrekenen. Met het uh, geld. Met de bitcoins die je in de blockchain hebt staan. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld al een mogelijkheid daarin.
0: Ja en daar zijn op die markt. Zijn in eerste instantie Visa zijn erop ingestapt. Ja. En Mastercard zijn erop ingestapt. Natuurlijk bestaande platformen. Die tegen die bankenwereld aan, uh, aanhangen. Uh, maar die, die, die uh, Um, hè, dus die kunnen daar al een mooie bijdrage in, uh, in uh, gaan leveren en dat doen ja. ze nu ook al. En uh, nou, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld Binance. Uh, op het moment ja. dat je Binance uh, een account hebt kun je eigenlijk zelfs een gratis visa kun je aanvragen. Heel makkelijk ja. en daarmee kun je eigenlijk er direct voor zorgen dat alles wat jij in Binance hebt staan dat dat zich automatisch omruilt eigenlijk op het moment dat jij... Ja, geld gaat uitgeven.
1: En misschien mooi om te noemen, hè, want dan heb je het dus over dat een banking ook daarin. We hebben in eerdere video's hebben we het daar ook eh, over gehad. Dat wij inderdaad hebben aangegeven dat wij eigenlijk vrijwel geen geld meer op onze spaarrekening hier hebben staan. Maar eigenlijk het meeste. Uh, ja, in de cryptomarkt hebben zitten. Mede omdat het nu ook al heel goed te gebruiken is. Om inderdaad gewoon te betalen. Ja. En uh, misschien heb je dat. Ja, we zeggen inderdaad we volgen geen nieuws. Maar we zien absoluut wel dingetjes af en toe voorbij komen. Waaronder dat er laatst ook. Uh, nou elders gedacht dat het een appartement was. Ook aangekocht is uh, met bitcoin. Wat ja. ons ook weer aangaf. Hè, dat we steeds meer en meer zien. Uh, nou ja dat dat ook heel uh, geaccepteerd begint te worden. Om via die weg uh, je betalingen ja, En te doen. dat
0: is huge nieuws. Dat is echt huge nieuws. Want dat betekent dat je om dus een appartement in dit geval te kopen, dat je dus geen bank meer nodig hebt om daar het geld naar over te maken en dat te doen. Maar nee, dat je het dus rechtstreeks vanaf je bitcoin adres overmaakt naar het bitcoin adres van, van, de, van de verkopers of in dit geval van de notaris die dat dan in beheer heeft om vervolgens, en, en helemaal transparant... want je kunt dat direct zien. De koper kan dat zien, of de verkoper kan direct zien... wanneer je dat geld hebt overgemaakt, wanneer je die bitcoins hebt overgemaakt. En het ligt voor altijd vast dat jij daadwerkelijk dat huis daarmee gekocht hebt. En dat is ook precies een use case die nu nog niet gebruikt uh, wordt. En dan uh, gaan we heel even naar wat uh, vragen en opmerkingen ook in de chat uh, toe. Um, is dat je... Uh, dat je natuurlijk straks, hebben we die notaris ook niet meer nodig. Want je kunt namelijk ook die transactie, die je, waarbij je daadwerkelijk het onroerend goed overdraagt, dus het adres overdraagt, kun je ook in een bitcoin of een ethereum, of in ieder geval in de blockchain, kun je gaan, kun je gaan programmeren. Nou, laten we even kijken naar wat vragen. Even die
1: bankkaart. Eerst zag ik en inderdaad, die geeft aan van, dat kan toch ook met Swipe? En Safdie noemt inderdaad, is die bankkaart enkel voor bitcoin? Ja, precies. Swipe is ook zo'n voorbeeld, toch? Ja. Ja, nou die misschien goed om eerst even naar die bankkaarten kijken. Dat, dat is niet alleen met uh, bitcoin wat je daarvoor uh, hoeft te gebruiken. Dat kan inderdaad ook met andere uh, nou, coins die je daar op hebt staan. Uh, wat je volgens mij doet, jij weet dat iets beter dan ik... ...maar is dat je daar inderdaad uh, nou ja, je, je, je vermogen zeg maar opzet. Ja. En, uh, en dat wordt gewoon automatisch omgezet.
0: Ja, precies. Wat, ja. Uh, wat er gebeurt, je hebt gewoon een mandje met... Uh, bij Binance kun je bijvoorbeeld instellen, kun je echt een voorkeur aangeven... ...wat jij wil dat als eerste verkocht gaat worden... Dus kun je zelf de volgorde aangeven. Ja. Ik wil eerst dat bitcoin verkocht wordt... of eerst een altcoin verkocht ja, dus wordt. Dus dat wat is wat dan via, dan?
1: Binance die via Binance bijvoorbeeld. Via Binance. En niet via je ledger inderdaad.
0: Ja, precies. Dus niet via je ledger. En op het moment dat je... Uh, uh, maar een andere account is bijvoorbeeld dat je... Uh, uh, is crypto.com... is bijvoorbeeld een goede. Die gebruik ik zelf het uh, meeste... Uh, ook daar, kun je, daar geef je zelf eigenlijk van tevoren aan van hé, hey, ik wil nu Ethereum verkopen of Bitcoin verkopen of nou ja, andere Ethereum protocollen wil ik verkopen en dat dan laat je je creditcard eigenlijk op of je debitcard laat je eigenlijk op. Nou en wat net gezegd werd over die ledger wallet, dat is misschien goed om even te benoemen. Een ledger is een kluis en geld wat je in je kluis hebt zitten, ja dat, dat zit niet in je portemonnee. En dat is wel de manier waarop je ook gaat, moet gaan nadenken op het moment dat je gaat aandenken. Je hebt geld in een kruis zitten en dat is je ledger wallet en dat staat er voor de lange termijn. Dat heb je nu nog niet nodig. He, dat staat er, uh, weet ik veel, maanden, jaren, uh, wat dan ook. Uh, maar dan heb je vervolgens geld wat je, ja, wat je wil uitgeven bij de supermarkt. En dat geld staat dan in een software wallet. Dus dat staat in een, in een, in een Portemonnee, die makkelijker bereikbaar is via je pasje. Hè? Dus dat kan geüpdates op je pasje bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld zijn. Ja. ja. Dus uh, dat uh, even ja, verschil. Die
1: noemde volgens mij of swipe ook een manier is. Uh, ja, ik ken
0: swipe zelf uh, niet, maar dat zou ja. goed kunnen dienen uh, dat, uh, dat swipe ook een manier is uh, waarop dat uh, kan. Ik uh, ben hem zelf niet eerder tegengekomen, maar het zou goed kunnen. Ja. Hoi, ja.
1: dankjewel. En uh, ja, kan je in de blockchain als contentmaker comments weghalen? Of blijft alles staan? Nou, dat is denk ik ook een hele mooie om, uh, om inderdaad eens even verder op in te gaan. Hè. Misschien... Daar zullen we hem even parkeren. Nee,
0: ik vind het wel een goede. Wij gaan zo inderdaad wel een project noemen hoor. Maar daar had je al best wel wat research naar gedaan. Ja, want ik
1: had inderdaad al even te kijken. Want je kunt je daar natuurlijk ook weer bepaalde vraagtekens. Of vragen bij stellen. hoe zit het dan? Kan iedereen alles zomaar plaatsen? Dat is bijvoorbeeld een platform. Wat een soort van vergelijkbaar is. Bijvoorbeeld als een Twitter. Moet ik eventjes pieken wat de naam ook al is.
0: Pipit. Pipit
1: heet het. P-E-E-P-E-T-H. We kunnen straks misschien wel eventjes onderzetten. Inderdaad. Ja. En dit is eigenlijk een soort van nou ja, vergelijkbare Twitter, maar dan helemaal geprogrammeerd in de blockchain-markt. Eh, wat hier dus eigenlijk gebeurt, is dat je eh, bij veel social media-platforms binnen de blockchain eh, krijg je bijvoorbeeld be bepaalde coins op het moment dat je bepaalde content deelt. Wat hier gebeurt, zoals ik het begrepen heb, is dat, eh, dat op het moment dat je wat plaatst. Dan, uh, dan kan het ook niet meer worden weggehaald. Dus het blijft staan. Maar ook op het moment dat je iets likes, dan kun je dat bijvoorbeeld ook niet meer weghalen. Dus het wordt zo, je wordt op die manier toe aangespoord dat je er goed over na gaat denken welke content je deelt. Het kan dan wel zo zijn dat je met bepaalde tips die je deelt, bijvoorbeeld werkgerelateerde tips of iets dergelijks, dat je daar wel een beloning in ontvangt vanuit een bepaalde Ethereum-coin. Dus ook op een Ethereum-netwerk, geprogrammeerd, uh, geprogrammeerde blockchain. Uh, dus daar zit wel een soort van beloning aan. Uh, en daarnaast is het volgens mij ook zo dat je niet uh, nou ja, voor continu alles zomaar kan liken. Dus er zitten wel bepaalde uh, restricties aan, zeg maar. Uh, nou, ik denk ontstaan vanuit de gedachte van hey, dat, het ook, uh, dat, dat, dat er niet alleen maar uh, zooi aan content wordt uh, neergezet. En mensen daadwerkelijk goed nadenken over wat ze delen. En niet zomaar iets delen om maar gewoon coins te krijgen of iets dergelijks.
0: Precies, dus ja, daar ja. lijkt
1: wel wat in uh, gezet te zijn.
0: Er is in 2018 ja. een, een, een platform uh, gekomen, dat heet uh, Uplive, heet dat Het is een razend populair sociale media, ik kan hem echt aanbevelen gewoon om eens te kijken, gewoon om jezelf eens te leren van hey, er is echt wel meer dan Instagram en YouTube en Facebook, en maar om daar eens naar te kijken, Uplive, U-P-L-I-V-E, uh, in ieder geval via je Apple Store uh, te downloaden en een account aan te maken, um, razend populair vooral in Azië. En uh, niet zo heel gek dat dat razend populair was in Azië. Want in Azië heb je best wel veel controle zeg maar, over uh, mensen. Juist ook via sociale media. En, uh, dat, uh, en, uh, uh, en tegelijkertijd er, is er ook heel veel armoede verborgen. Armoede is er in, uh, is er in China. Nou, wat heeft Uplife nu heeft eigenlijk voor gezorgd? Die heeft een hele nieuwe economie heeft gecreëerd. Doordat hij inderdaad de contentmaker gaat belonen. En hoe wordt hij dan beloond? Nou, op het moment dat iemand je lijkt, dat het je hartjes geeft dan word je op dat moment door een platform beloond. Enerzijds word je beloond door die persoon. Die persoon die heeft gewoon credits gekocht... Hè? Die, die letterlijk met een yen in dit geval heeft gekocht. Um, en, en daarmee geeft hij eigenlijk een gedeelte daarvan... een heel klein gedeelte daarvan geeft hij aan jou... omdat hij vindt dat jij mooi zingt... of dat je een goed verhaal hebt... of weet ik veel wat... omdat je leuke schattige konijnenoren op hebt staan. Um, nou, je moet maar eens gaan kijken op de platform. Daar is het razend populair in Azië in ieder geval... Het um, lijkt heel erg op Instagram, um, eigenlijk waar het Instagram langzamerhand naartoe aan het gaan uh, is. Um, en het coole daarvan is dat ja, alles wat daarop gebeurt, ja, dat is dus direct geprogrammeerd. Daar heeft niemand wat over te zeggen, dat wordt niet weggehaald. Tegelijkertijd zijn er wel bepaalde regels, en dan kom ik even misschien al terug op je, op, de, op, de, op je vraag die je net uh, stelde, is... Uh, die, die regels die van toepassing zijn... die moeten wel gewaardeerd worden. Hè? Dus pornografie bijvoorbeeld, dat kan niet. Nou, hoe herkent zo'n systeem dat? Uh, nou, I don't know, dat is geprogrammeerd. Maar uh, ze herkennen dat wel. En datzelfde ge geldt ook voor Peepit. Uh, Peepit, uh, Peep de alternatief voor Twitter... is dat je scheldwoorden kun je niet gebruiken. Bepaalde combinatie van woorden kun je niet gebruiken. Hè, dus... dus um, er is geen censuur. Je mag alles zeggen. Alleen ja, ze willen wel dat je netjes blijft. Zeg maar. En anders gezegd, dan wordt het gewoon daar dus niet op uh, geplaatst. Dus er zijn wel regels.
1: En een mooie daarbij is dus inderdaad dat, dat de content dan dus ook niet zomaar weggehaald kunnen worden. Ze dus blijft ook gewoon staan. Ja. Uh, plus dat er bij in dit geval bij Pieper bijvoorbeeld ook geen advertenties zijn. Uh, dus waar je nu normaal, als je je mail al opent, dan wow, dan zie je precies wat je de laatste dagen uh, waar je op gezocht hebt of waar je in geïnteresseerd bent geweest. <laughs> en uh, dat is daar dus, niet, dus, dus dat is niet afgeleid door dat soort zaken. Nee. En zo zijn er inderdaad uh, ja, meerdere plekken hè, voor social media. Uh,
0: ja, D-Tube dus die, die hebben we natuurlijk gevonden. Ja. En je, het klinkt natuurlijk al een beetje als YouTube, het is D-Tube. Uh, en daar kun je nou ja, deze video's bijvoorbeeld gaan, uh, gaan plaatsen. Wij zijn er zelf ook naar aan het kijken. Ja. Uh, samen met meerdere mensen overigens. Van, hey, wat is nou een goed platform om onze video's in de blockchain zeg maar, neer te gaan zetten. En waarom? Omdat we niet willen dat ze verwijderd uh, worden. Maar dat ze wel tegelijkertijd makkelijk bereikbaar zijn. En we kunnen dat natuurlijk ook simpel makkelijk op onze website zetten. Dus dat is ook een mogelijkheid. Alleen... Ja, uiteindelijk het sociale aspect. Waarom zijn wij op YouTube? Ja, omdat we hier nu volgers ook hebben. En omdat die volgers ervoor zorgen dat we steeds meer volgers hebben. En ja, je kunt maar zoveel impact maken als het bereik wat je hebt. Dus we hebben wel een soort van sociale media nodig. En daarom is het ook goed dat het er is. Daarom ben ik ook blij mee. Kun je vrienden, familie kun je goed volgen. Um, maar tegelijkertijd wil je natuurlijk wel dat dat beschermd wordt. En dat je niet inderdaad wat Annemiek zegt zo gauw je één keer hier op YouTube op, weet ik wat, Pampers gezocht hebt, dat je daarna in je hotmailadres de volgende dag allemaal advertenties van Pampers krijgt,
1: krijgt te zien? En ik denk dat dat dus ook wat deze tijd ons schreef, waarin dat in de blockchain ook meer en meer geprogrammeerd wordt. Want zo zijn er echt wel veel verschillende projecten die daar nu gebouwd worden. Dus is ook een Social X bijvoorbeeld, dat is nog in ontwikkeling, maar dat zal bijvoorbeeld weer heel vergelijkbaar worden met een. Uh, ja, social media waarin je echt video's en foto's kunt gaan uploaden. Uh, maar goed, nog in ontwikkeling. En ik denk dat dat ook alleen maar meer en meer gaat komen. Want jij zegt dan mooi. Ja, wij gebruiken zelf daar nu ook nog YouTube bijvoorbeeld voor. Ja. Ook omdat, uh, omdat, omdat wij we gaan het zoeken zijn. Hey, wat zijn inderdaad goede uh, andere plekken om dat te doen, zodat het inderdaad helemaal veilig is... en vrij van censuur. Ja. Uh, maar goed, ik denk dus dat dus dat nu langzaamaan
0: gaat komen. Precies, we zijn gewoon nog in een heel ja. vroeg stadium. En, 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 en het coole daarvan is, is dat we... Dat, 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 maar dat het er al wel is. We zijn in vroeg staling, maar het is er al wel. En misschien dat YouTube het niet gaat worden, dat die het niet gaat redden en dat het een ander platform wordt. Of misschien komt vanuit YouTube komt weer een ander platform. Met misschien dezelfde naam, maar een andere programmering of wat dan ook. Het ja. maakt niet uit. Het gaat er ons om dat je, als je op dit moment een contentmaker bent of als je op dit moment het sap bent dat je bank bepaalde controles uitvoert... omdat jij grote sommen geld wil overmaken naar een familielid... weet ik veel, in ver Of misschien zelfs wel in Nederland. Um, op het moment dat je denkt van... hé, hey, weet je, ik, ik wil alternatieven zoeken. Ik wil weer meer die zekerheid in mijn leven krijgen. Ik wil meer die controle weer hebben. Dan zijn er gewoon heel veel, heel veel alternatieven zijn er, zijn er te vinden. En daar zou ik ook zeker naar gaan kijken. Want... Uh, Steamit bijvoorbeeld vind ik ook zo'n mooi platform. Dus is een sociaal media platform. Vooral voor blogs. En als je erop kijkt. Dan zie je meteen het internet 3.0. zie je helemaal in de internet 2.0 versie. Zie je, die, uh, zie je die verschijnen. Maar die techniek aan de achterkant. Die zie je niet. Net zoals dat als je auto rijdt. Dat je niet per se ziet wat er allemaal in je motorblok gebeurt. Weet je die draait allemaal wel. En die draait al een aantal jaren jongens. We hebben het over 2017, 2018. Dat dit soort platformen gelanceerd uh, zijn. Ja. sindsdien draaien ze al. En op het moment dat wij massaal met allemaal mensen zouden zeggen. Hey, we gaan, gaan, kiezen dat platform. En we gaan daarop gaan we, gaan we werken. We gaan niet meer op YouTube uitzenden. Maar we gaan op DTube uitzenden. Uh, dan zul je zien dat dat straks ook op je Samsung televisie uh, te zien is. Dat kanaal. En misschien is dat dan al zo, zo. Heb ik niet gekeken. Um, en, en kun je dus ook heel makkelijk weer op die manier contentmakers gaan vinden en kun je ze rechtstreeks gaan belonen want hoe cool is het op het moment dat je iemand echt ook kunt gaan belonen met een financiële bijdrage en wij vragen jou natuurlijk altijd of je even een like wil geven onder deze video om zoveel mogelijk mensen te bereiken en doe dat vooral ook want dat helpt ook ons om meer mensen te bereiken um, alleen het is ook cool als iemand echt mooie content maakt bijvoorbeeld een uh, iemand die een, mooie, uh, die een mooie muziekstuk geschreven heeft. En die is dat op zijn of haar piano, gitaar, blokfluit, wat dan ook aan het maken. En we vinden dat cool. Dan wil je die persoon daar toch voor belonen. En dan wil je die persoon toch in het zadel eigenlijk helpen om die ontwikkeling verder te gaan maken. En daarom denken wij dat waar in 2008, 2009, 2010 voor het eerst de bankerssector... Uh, eigenlijk de crisis in de bankensector en uiteindelijk over de hele wereld. De reden was waarom Bitcoin is ontstaan, Ethereum is ontstaan en heel veel andere apps nu geprogrammeerd uh, zijn. Uh, zien we nu dat die sociale media apps langzamerhand gaan komen. En ik denk dat we over vijf jaar, dat er al hele mooie platformen daar, uh, daar echt ...heel hot in ze En ja, Je
1: zou misschien ook denken van, uh, van... ...hoe kom ik daar dan op eigenlijk? Hè? En dat is ook mooi op het mooie moment dat je daar inderdaad ook naar gaat zoeken. Dan ja. staat dat vaak ook al aangegeven... ...bij de platformen die we net noemen. Staat eigenlijk op de website direct al aangegeven... ...hoe je dat kan gaan doen waar je moet inloggen, hoe je daar op kan komen als het ware. Dus dat is eigenlijk ook heel toegankelijk daarin. Dus misschien al superleuk om nou, dat de komende tijd gewoon eens te gaan ontdekken.
0: Ga daar eens inderdaad naar kijken. Ja, dus we hebben D-Tube hebben we genoemd, D-Tube, schrijf het even op en dan, en dan zoek je het later op. We hebben Steam het genoemd, S-T-E-E-M-I-T, -e -e uh, Uplife, IP-Live, wat je via je telefoon kunt downloaden. It, ja, er zijn benoemd. ook gewoon
1: verzamelwebsites, hè, als je het ook hebt over je website, veilig neerzetten, eh, nou allerlei dingen. Ja. Er eh, zijn ook verzamelwebsites eh, als stack.com, dacht ik, of.co? Eh, waar je dan ook weer kunt kijken van, hé, hey, wat is er nou eigenlijk allemaal?
0: En dat is misschien een goede om inderdaad ook uh, te noemen. Je noemt hem al stack.co, dat is ja. een website, daar kun je heen gaan. En op die website, daar kun je vervolgens op apps ergens klikken. Daar moet je maar eens even naar kijken. Daar zijn, dat is een netwerk, wat vergelijkbaar is eigenlijk met gebruiksgemak, zoals Facebook en Google dat hebben gedaan. Het, het, het succes van Google hè, is dat je door één inlog, met één Google-account, kun je inloggen in je e-mail-account, in je YouTube-account, kun je... Kun je, nou ja, bijna alle softwareplatformen, kun je direct makkelijk op inloggen. En dat is een van de successen van, van, van Google geweest. En op stack.co, s t a c -k .co, daar, daar, dat is zo'n vergelijkbaar netwerk. En, maar ik ga het te... ondertussen. Volgens mij zijn we nu wel te horen. Als je nog niet... Dan gaan we ook proberen de camera weer aan te zetten.
1: Nou, we krijgen het toch af en toe. Ja, ja. we zijn te horen. Nou, dat is fijn. Dus misschien kun jij jouw vraag... Tech.co. En dan gaan we oh, ook eventjes op de vraag van de dean, die ook nog een mooie vraag stelde. Alleen is het ook nog fijn als de camera het gaat doen. Ja, top. Het geluid is er in ieder geval. Dat is wel leuk dat we dan inderdaad veel over technologie kletsen. En dat het dan nu toch weer een keer gebeurt dat de camera...
0: De camera is nu in dit geval helemaal uh, weg.
1: Oké, okay, dat is wel gek. Kunnen we hem op de laptop zetten? Ja, dat gaan is het. gaan we het eventjes op een andere manier. Ik weet niet je dat op YouTube moet En ondertussen A, zijn we op
0: YouTube is. ook weer uh, live. Nou, excuus daarvoor. Uh, uh, fijn dat uh, in ieder geval uh, aan de achterkant nog even geholpen konden worden met de tekst. Ja. We hadden het over uh, stack.co. Uh, ga daarheen. Er zijn meer dan 500 apps zijn daar op geprogrammeerd. Waarbij eigenlijk, nou ja, echt van, van accounting software hebben we daar gezien. Ik heb even een lijstje liggen. Wat een hele mooie is, envelope.app. Op zijn Engels geschreven, envelope.app. Dat is een website die eigenlijk vergelijkbaar is met WeTransfer. Nee, transfer is dan een commercieel bedrijf. En we weten niet precies hoe dat met die data gaat. En via envelope zit het weer in de blockchain. Er kan niemand bijkomen. He, dus dat is een stuk veiliger weer. Uh, we hebben een, uh, om, om surveys te gaan doen, beveiligde surveys. Uh, daar worden nu vaak Google Forms voor gebruikt. Nou, we weten dat die Google Forms niet veilig zijn. Google heeft dat er zelf, uh, zelfs onder uh, gezet. Um, dus uh, uh, cool om daar bijvoorbeeld een andere uh, platform voor te gebruiken... is blogsurvey.io zou je op kunnen zoeken. Kun je echt op een hele mooie manier kun je dat ook uh, inrichten... Um, gaan die zelf zeker ook uh, gebruiken uh, uh, daarvoor en eigenlijk ja, een makkelijke... hele mooie.
1: Andere, wat, wat, wat ik me ook gewoon weer realiseerde door hierbij in te duiken... is je hebt ook uh, nomi.app. En dat is dan ook weer een plek waar je allerlei gegevens over jezelf... dat je nu misschien een bepaalde app downloadt rondom nou ja, wat je elke dag eet. Ik weet dat sommige mensen die houden dat bij je lijstjes. Hè, of vrouwen die hun menstruatiecyclus bijhouden. Of dat je, nou, whatever over je eigen gezondheid... of over je beweging bijvoorbeeld, hè, je Fitbit en, en dergelijke... er zijn eigenlijk ook allemaal gegevens die opgeslagen worden. Ook ja, daarvoor ja. is inderdaad een mooie app... Uh, geprogrammeerd in die blockchain blockchainmarkt. Om ook dat soort dingen... Eh, ja,
0: en het is goed om over na te denken inderdaad. Want we hebben ons langzamerhand hebben in die telefoon... al die gezondheidsdingen hebben erin zitten. We begonnen met onze lengte en ons gewicht. En toen hoeveel stappen we gingen lopen op een dag. En al ja. dat soort dingen. En de voeding konden we erin bijhouden. En dat is allemaal op een hele mooie en slimme manier gedaan. Alleen, we zeggen niet dat het... Weet je, ik gun heel veel bedrijven gun ik data. Daar gaat het niet om. Alleen op het moment dat het misbruikt wordt... en dat gebeurt nu helaas steeds vaker... Ja, dan geven we te veel macht uit onze handen. Te veel controle uit onze handen. En dan is het goed om dit soort apps... die uh, uh, Annemiek inderdaad net noemt... Om, uh, om die te gaan gebruiken. Want dan heb je nog steeds hetzelfde gebruikersgemak. Alleen dan op een, uh, op een andere manier. Uh, Webhosting vond ik een hele leuke ook. Ja. Webhosting, dus je website beheren in de blockchain. Hoe cool is dat? Dus gewoon je website 2.0, uh, je internet 2.0, op een, op een server hebben draaien van, uh, van de internet 3.0. Uh, daar zou je eens voor kunnen kijken naar runkod.com. Het uh, is een prachtig platform. Super makkelijk in gebruik. En dan kun je direct je website op, uh, op laten draaien. En uh, daar kan niemand bij. Kan niemand uh, weer tegenhouden of uh, wat dan ook. En daarbij ook het hacken is ook een stuk uh, moeilijker daardoor uh, uh, geworden. Dus ja. er zijn best wel mooie apps zijn daarin uh, te vinden. Waarop je eigenlijk kunt zorgen dat dat internet 3.0... Dat dat steeds beter gaat, uh, gaat werken.
1: Ja, er zijn echt veel mogelijkheden. En misschien mooi om nog even stil te staan weer hebben. Dat stuk wat we noemden die, die eerste, dat financiële stuk uh, daarin wat geprogrammeerd wordt in de blockchain markt. Uh, omdat dat op dit moment het aan het goede is. Onze meeste aanbevelingen zitten ook in dat, uh, in dat stuk. En Dean stelde daar een mooie vragen over als ik hem goed onthouden heb. Of wij inderdaad verwachten of het uh, Fiat geld blijft bestaan. Of zal het volledig vervangen worden door crypto? Nou, ik denk een hele mooie vraag. En ook eentje die absoluut uh, veel speelt onder uh, onze members. En waar wij het samen ook veel over hebben. Hè?
0: Ja, en uh, nou ja, daar zijn ja. we het eigenlijk ook wel even eens. Nee, dat blijft niet bestaan. Sterker nog, de overheden, ook in Europa, de Verenigde Staten en in China is dat al gebeurd. Die hebben, in China dat hebben ze het geld, hebben ze al in een cryptocurrency zitten. Ja. Alleen dan niet de cryptocurrency... Die wij ambiëren, zoals Bitcoin, waarbij je uh, uh, anoniem, hè, wanneer iemand je adres in ieder geval niet, uh, niet weet, uh, uh, gewoon je geld vrij kunt uh, rondzetten. Nee, ze hebben dat weer in een gecentraliseerd systeem gedaan: een gecentraliseerde blockchain. En
1: gecontroleerd.
0: En daarmee dus meteen gecontroleerd, want alles wat gecentraliseerd is, wat op één server eigenlijk draait, hè. Um, uh, onder, onder controle van één overheid, een bedrijf of wat dan ook... ja, daar gebeuren dingen mee die we niet kunnen controleren. En die gedecentraliseerde blockchain, ja, daarvan weten we, daar kan niemand bij. Daar kan alleen jij kan daarbij. Dus in China zie je dat al gebeuren. Nou, je ziet ook al daar uh, de consequenties van. Mensen worden beperkt op het moment dat zij uh, zich uh, tegen de overheid uh, inzetten... dan worden ze beperkt uh, op de manier waarop ze hun geld kunnen uitgeven. En in de Verenigde Staten zijn ze daar nu ook mee bezig. Niet per se met die beperking. Uh, al zou dat kunnen. Hè. Ze zijn daar zeker naar aan, het, uh, aan het kijken van wat er allemaal mee is. Mee, uh, mee gedaan kan worden. Maar wel om die techniek in ieder geval op die manier te gaan gebruiken. Waardoor je controle hebt over nou ja, waar geef je je geld aan uit. Dus wat je eigenlijk krijgt als dat verdwijnt. Is geprogrammeerd geld waardoor je bijvoorbeeld een gedeelte van je geld alleen maar kunt uitgeven aan boodschappen doen of in huur betalen of elektriciteit of uh, wat dan ook. Ja, en ik denk dat als we dan dat
1: vertalen naar hier in Nederland. Hè, wat zou hier gebeuren? En, en dat verwachten we wat er gaat gebeuren. Ja, we weten het natuurlijk niet. Uh, maar het, het lijkt, als je met mensen nu daarover praten, wat er in China gebeurt, wat je net in de VS ook al gebeurt. Ja, dat lijkt voor ons zo ver van ons bed China is al een ander type land. Communisme, nou, hoe zit dat daar precies? Ja. Maar wij denken dat dingen hier in Nederland ook dichterbij zijn dan dat we denken. Want het systeem wat we nu hier hebben, is ook geen houdbaar systeem. En de prijzen gaan flink omhoog. We zijn wat dat geeft een klein landje. Uh, we merken al dat we steeds meer gecontroleerd worden hè, in alles wat we doen. Uh, nou, wat we net heel uitgebreid al genoemd hebben alleen aan alle gegevens die van ons ja, op straat liggen daarin. Uh, nou ja, denken wij dat dit ook het moment is om daarin ook voor jezelf te zorgen. Dat je onafhankelijk van een overheid gewoon in die blockchain markt zit. Omdat dat iets is waar zijn wij kunnen. Ja. In plaats van dat je nou, een scenario wat zou kunnen zijn, dus dat je als ondernemer, ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar als ondernemer uh, ja, gaat het op dit moment slecht. Je hebt misschien een bepaald bedrijfspand wat je hebt, waarop de overheid misschien op een gegeven moment zegt: hé, hey, we gaan dat pand van je overnemen, want je kan het niet meer betalen. Weet je wat, dan betaal je ons gewoon huur. Dus daarmee ben je alweer afhankelijker van die overheid. En zo kan het steeds een stapje verder gaan en verder gaan en verder gaan, waardoor het misschien in één keer heel aantrekkelijk kan zijn.
0: Nou, jij zegt, het al, het gebeurt ook al. Hè? Uh, um, ja. Op dit moment zijn er, zijn er stichtingen uh, die uh, waar jij als ondernemer heen kunt gaan op het moment dat je een zwaar weer zet. en dan krijg je geld daarvan. En uiteindelijk zijn die stichtingen weer gefinancierd door de overheid, dus indirect gebeurt het al. En hetzelfde geldt ook voor die panden die inderdaad gekocht worden. En, en nou dat willen we en we willen je niet daar bang in maken. We willen alleen je bewust maken dat het daarheen gaat. Dat we, uh, en we zeggen niet dat het communisme hier komt, maar op het moment dat uh, we allemaal straks geld van de overheid gaan krijgen. Dus we krijgen bijvoorbeeld allemaal duizend euro krijgen we van de overheid. Krijg je op je, op je, op je op je blockchain wallet, krijg je dat overgeschreven. Hè? Die onder controle staat van de overheid. Krijg je dat geld overgemaakt. Nou, fantastisch. Gratis geld. Is helemaal top. Alleen, ja, als je en alleen dat geld dat mag je vervolgens alleen maar bepa voor bepaalde dingen gebruiken. Dus inderdaad voor voeding of voor huur of voor nou ja, weet ik wel wat. Uh, dus, dus van die 1000 euro mag je 200 euro voor voeding gebruiken... ...200 euro voor scholing en, en zo verder. Uh, ja, dan zeg ik niet dat het communisme is... Alleen dat is wel iets wat in het communisme is gebeurd. En ik denk niet dat dat op de lange termijn succesvol is. Want het communisme is niet voor niks uh, vervallen. Alleen dat betekent wel dat we in zo'n periode kunnen komen. Ja, we
1: ook niet en dat, dat je de zie de je. In en, dat, ja. en, dat,
0: en wat je wel ziet is dat iedereen die op dit moment geld heeft. Dat hij dus wel zijn vlucht aan het maken is. Naar die blockchain markt om onder die controle uit te komen. En dat hebben we ook in China gezegd. En dus terugkomend op... En dat is de beste use case nu. Waarom? Omdat in 2008 was er, werd er al een noodzaak dat er een andere oplossing kwam dan het bankensysteem. Um, uh, daarom zie je nu daar de, me de meeste vlucht al voor. Dan zien we al de, dat de, de grootste use cases, dus concreet de, de, de grootste projecten eigenlijk, daar succesvolle projecten in draaien, is in die bankenwereld. Je hebt bijvoorbeeld Armor. Een, 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 een platform, een fantastisch platform... die komt met allemaal verzekeringsoplossingen. Heel veel mensen vinden het nog eng om in die blockchain te zitten... want dan kan je geld verdwijnen en noem het maar op. Ja, Armor zorgt er dus voor dat dat verzekerd is. Op het moment dat er een hack is... dat jij dat gewoon weer direct uitbetaald krijgt. Een... Uh, een partij als compound hè, die allemaal financieringsoplossingen aanbiedt hè, dat jij als je straks zegt hé hey, ik moet mijn huis financieren dat je dat gewoon via een compound platform gaat uh, gaan doen in plaats van bij jouw uh, bij je bank helemaal geprogrammeerd in de in de blockchain um, nou ja.
1: ja ik denk daarin goed om te beseffen dat we natuurlijk niet precies weten waar het allemaal naartoe gaat uh, ...je weet alleen wat je daar dus zelf in kunt doen. Dus ja, het kan zijn dat we misschien zo'n crypto wallet krijgen vanuit de overheid... Hè, ...dat dat misschien iets is wat uh, geïntroduceerd gaat worden... Uh, maar op het moment dat jij zelf zorgt... dat je bepaald vermogen in die blockchain hebt... Uh, dan kun je daar zelf voor gaan zorgen. En dan hoef je dus niet alleen te bouwen... op die wallet die jij vanuit de overheid krijgt daarin. Maar heb jij dus ook weer het heft in eigen handen genomen... en de controle daar zelf over genomen... in hoe jij dat wilt doen. En wij geloven erin... dat je op die manier ook uh, daar, daar gebruik van kunt gaan maken. Net als dat er nu inderdaad een appartement wordt aangekocht... met behulp van bitcoin... Uh, dat dat straks ook gewoon daarnaast weer
0: beweegt. Ja, je hebt uh, bijvoorbeeld in Mexico heb je een, een grote omwonend goed uh, uh, vastgoed magnaat echt uh, die, die die met complete winkelcentra's aankoopt en uh, verkoopt uh, die, die gebruikt al platformen um, waarbij een notaris niet nodig is. Dus die verkoopt een heel winkelcentrum letterlijk via de blockchain, waarbij het precies geprogrammeerd is wat de afspraken zijn. Uh, inclusief de betaling, de levering, de leveringsdatum... de eigendomsakte, et cetera, is allemaal geprogrammeerd. En dat wordt op die manier wordt dat dan vervolgens gereld. Dat is niet alleen goedkoper, maar dat is ook nog veel sneller... veel betrouwbaarder. En uh, uh, dan kun je echt die middelman, die we vaak nodig hebben... die wordt er dan tussenuit uh, uitgehaald. En natuurlijk, we moeten er allemaal nog vertrouwen in krijgen... maar dat is precies de keuze die jij hebt... Als jij je verdiept in deze markt en wat daar allemaal in gebeurt, niet om alleen maar te investeren, waar wij natuurlijk heel veel over praten in onze investeringsprogramma's. Maar jongens, er zou niks te investeren zijn in die investeringsprogramma's, in onze aanbevelingen, wanneer er niet onderliggend daadwerkelijk een echte waarde is. Op het moment dat wij een kraal gaan kopen en, en, en die zetten we in de blockchain... en vervolgens gaat iedereen die kopen, ja, dan is het een luchtbel. Dan, dat, dat, dat is niks. Ja, dat is de waarde van een kraal. Maar op het moment dat er echte platformen gebouwd worden, zoals die gebouwd worden... echte projecten, echte mooie bedrijven, use cases, dingen die we nodig hebben in de bankensector... Rondom sociale media, het internet 3.0, maar uiteindelijk ook over tien jaar, weet ik zeker, de, de, de government, de hele overheid die daarin geprogrammeerd is. Uh, dan, uh, en je gaat je daar nu in verdiepen, dan, dan ga je het snappen, dan ga je snappen dat het heel betrouwbaar is. Ik heb wel eens iemand gehad die, die zei van, ah, van Mark, je bent echt vet succesvol geworden in financiële zin, doordat jij heel veel risico hebt genomen in die blockchainmarkt, om daarin te investeren. En in eerste instantie begreep ik niet eens wat die persoon zei. En toen ik dat wel begreep, 30 seconden later, toen zei ik ze, maar wacht even, ik heb nooit het idee gehad dat ik risico nam. Want ik snap... Wat er gebeurt in die markt. Ik snap die markt. Ik heb er alles over gelezen. Ik heb er alles over gezien. Ik praat daar met mensen over. En daardoor is het geen risico meer. Alles wat je begrijpt. Dat kun je overzien. Dan weet je waar het heen gaat. En jongens. Precies wat wij vandaag met je gaan delen. Dan gaan we over een aantal jaren. Gaan we hier misschien clipjes uithalen. En dan gaan we ze nog een keer afspelen. Omdat alles wat wij nu zeggen. Dat unbanking. Dat is nu al aan de gang. Gestart al in 2008, 2009. Het ontstaan van, de, van, van bitcoin. Het einde van of de, de, de grootste financiële crisis. De tweede stap is waar we nu in gaan beginnen. en Wat we over vijf jaar ook al ve vele stappen in gemaakt hebben. Is dat dat internet 3.0 dat dat gaat gebeuren. En dat gebeurt allemaal in de blockchain. En de laatste stap. Die ik in ieder geval nu kan overzien. Is dat overheden vervangen worden door blockchain technieken. En door regels die daarin geprogrammeerd zijn. En... Dit is voor ons zo klaar als een kontje. Dit is zo duidelijk. En we weten niet precies hoe het er gaat uitzien. En we weten ook niet precies of het over acht jaar, negen jaar... of over drie jaar zover is. Alleen we weten waar het heen gaat. Dus we weten dat wij keuze hebben... en dat we mogelijkheden hebben. Wij zijn absoluut niet bang... voor welke beperkingen er ook opgelegd worden... wat er ook gebeurt in de, in de wereld. Maar waarom niet? Omdat wij snappen hoe het zit... En wij nemen actie daar ook in. We maken onze keuze. Ja,
1: dat is inderdaad precies wat ik wil noemen. Want jij zegt net een mooi voorbeeld. hoe oh, Kan het dat je daar succesvol in bent? Of dat je risico's daarin hebt genomen? En ik denk dat dat precies het stuk is. Als je dan hebt over mindset ook daarin. Eh, wat, wat onze boodschap daarin is. En wat we zelf daar absoluut kunnen ervaren. Is dat je het wel zelf moet doen. Uh, we hebben laatst een masterclass ergens gegeven, ook over de cryptomarkt, waarin uh, we in het begin heel veel reacties kregen. Oké, okay, vertel me maar gewoon welk project moet ik gaan en, <laughs> en hoe moet ik dat aankopen? Oh, de rest klinkt allemaal ingewikkeld. Ik wil gewoon weten welk project moet ik stappen ja. en hoe moet ik dat aankopen? Ja, en volgens mij, als je daar op die manier in staat, dan gaat het je nooit lukken om daar financiële onafhankelijkheid in te Behalen. En dat, dat, dat klopt voor ons ook totaal niet met onze visie, want het gaat ons in ieder geval niet alleen maar om die rendementen te pakken, maar het gaat ons om met welk doel je daarin stapt, wat je doel daarmee is voor jouw eigen leven, maar ook nou ja, voor de wereld nog veel groter daarin. Plus, het gaat pas lukken op het moment dat je zelf weet waar je mee bezig bent. Dus verdiep je daarin. Ga daarover lezen. Ga mensen om je heen verzamelen die daarbij kunnen helpen als dat eventueel nodig is. Het kunnen wij zijn, maar dat kan ook iemand anders zijn. Ga daar een netwerk bouwen. Ga elkaar opzoeken. Niet alleen rondom die blockchain markt, maar sowieso wat er nu allemaal gebeurt. Waar je tegenaan loopt. Dan ga je verbinden met mensen en ga zorgen dat je met ja, voor jezelf, maar zeker ook met elkaar een plan gaat maken hoe je dat zou willen doen. Ja weten we dat het daarom gaat.
0: En we zien er al mooie initiatieven zien we daarin. Ja. We zien al dat lokale ondernemers samenkomen om te zeggen van... hé, hey, hoe kunnen wij een lokale economie gaan creëren? Hoe kunnen we die gaan stimuleren? En een lokale economie is alles, hè? Dat is dus dat je de marketing lokaal dat je die doet. Dat je, de munt, dat je ook een lokale munt hebt... waarmee je daad, die daadwerkelijk ergens aan gekoppeld is, die waarde heeft. Dat je, nou ja, dat je echt samen ervoor zorgt dat jouw regio heel sterk wordt. En dat is ontzettend ouderwets misschien... maar ik geloof dat dat de toekomst is. Weer terug op dat lokale niveau... met gebruikmakend van alle technologie... die gratis te krijgen is, hè, jongens? Want de blockchainmarkt is gratis te krijgen... Al Bitcoin, het hele Bitcoin-netwerk, kun jij morgen een kopie van maar laten draaien op jouw, op jouw computer. Um, uh, het Ethereum-netwerk kun je een kopie van maken en die heb je draaien op jouw computer. Kun je direct een lokale economie mee gaan creëren. We hebben heel veel mensen aangeprogrammeerd en het is gratis voor jou toegankelijk. Dus. Ga je daarin verdiepen. Zorg dat je mensen hebt die, die daar verstand van hebben. Die, dat, die, die van dat programmeren verstand hebben. En ga, maak dan vervolgens de stap. Ik zag via LinkedIn zag ik ook iemand die, heeft, die wilde graag sparren uh, over een bepaald idee wat hij heeft. Waarvan hij het idee heeft dat dat in de blockchain pakt. Top! Super! Ga dat doen. Laat dat ondernemerschap zien. En kom in beweging om daadwerkelijk te zorgen dat niet alleen jij daar beter voor wordt. Maar jouw hele omgeving. En Annemiek zegt het net al. Weet je, die projecten die we aanbevelen, ah, wel, waarin moet ik investeren, hoe kan ik snel rijk worden? Ja, hoe zo snel rijk worden? Het niet de
1: makkelijke weg. Ga gewoon inderdaad voor jezelf dat plan maken. En ja, dan, dan en ik heb dat ook gehad, dan kom je ook tegen weerstand. loop je tegenaan met dus je denkt: oh, dat klinkt ingewikkeld, en wat, hoe moet dat dan precies? Maar ja, daar moet je denk ik wel doorheen om nou ja, volgende stappen daarin te kunnen zetten.
0: Ja, je mindset moet veranderen, je, je beeld van de wereld moet veranderen. Ja. De euro is niks meer waard. Huh? Wat zeg je nou, Mark? Ja, de euro is voor ons niks meer waard. Ja, maar heb je dan geen euro's meer? Nou, nog een paar. Omdat er nog leveranciers zijn... die graag in euro's betaald willen worden. Maar wat ons betreft... mag dat morgen afgeschaft gaan worden. Laten we lekker in die blockchain met elkaar gaan schuiven... en geld overmaken en betalingen gaan, uh, gaan doen. Laten we die hele bankensector en die verzekeringssector... laten we die lekker links liggen. Uh, laten we dat gewoon in die blockchainmarkt gaan, uh, gaan doen. En... Natuurlijk, sommige dingen zijn nog in een early stage. Dus die, daar kunnen we nog niet naar over gaan stappen. We, we hebben nog een overheid nodig zoals we dat nu kennen. Maar in de toekomst, hebben we dat dan nog steeds nodig? Of kunnen we het gewoon allemaal lokaal gaan regelen?
1: Ja, maar het is misschien nog early stage. Maar ik denk dat dit wel ook het moment is om je daarin te gaan verdiepen. Om het goed te gaan begrijpen. En dat op het moment dat je denkt: hé, hey, het is nodig voor mij. of, of het, het is daar helemaal. dat je daaraan mee kan doen. En dat je er gebruik van kan maken nu. om dat op die manier in te gaan richten zoals het voor jou fijn is.
0: Ja, nou, wij gaan langzamerhand een beetje richting afronding gaan ja. we werken. want we zijn al ruim vijf kwartier aan het praten. Ja, dus laat we even de vragen allemaal binnenkomen. Uh, doe ze even via de chat. Dan brengen we een ze eentje? in beeld. Ja, ik zag het. Ja. Uh, brengen we ze even in beeld. En dan uh, gaan, we ze, gaan we ze beantwoorden. Uh, en laat ook even weten, hoe denk jij daarover? Uh, ben je het er mee eens wat we zeggen? Ben je het er niet mee eens? Laat het gerust weten. En als je deze video nou in vertraging kijkt, zet dat dan gewoon even onder de video. Of je het met ons eens bent of niet. Ja. Nou, Johnny, uh, leuke vraag. Ja,
1: die zegt, ik kan best onafhankelijk die beslissingen maken... maar dan moet je wel helder hebben hoe je exact dingen kan vinden... en hoe je start. Zet zijn tien projecten, maar hoe weet je welke je eruit pikt inderdaad, is, uh, dat is een hele weerware informatie. Dus ik kan me je vraagstuk goed voorstellen. En ik denk dat je de mooie stappen hebt genomen... in ieder geval om hier naar te kijken. Want dat betekent voor ons dat je daar al mee bezig bent... van hé, hey, waar wil ik instappen en hoe wil ik dat vormgeven? En ik denk dat het, dat het goed is van het hier gewoon te gaan lezen... te gaan ontdekken. Je kan je aansluiten bij bepaalde programma's. Wij bieden een programma aan waarin we allerlei aanbevelingen... Uh, nou ja, ook toen. Uh, maar dat kan ook via een andere weg. Dat hoeft niet via ons programma te zijn.
0: Ja, en er zitten eigenlijk twee antwoorden zitten er in, jouw, uh, in jouw opmerking, Johnny. En dat is enerzijds van ja, het is heel lastig, ik weet niet waar ik in moet investeren. En dat snap ik. En uh, dat is inderdaad een van de oplossingen is ons programma daarvoor, omdat we daar veel tijd aan besteden. Maar de tweede vraag, die kun je zelf beantwoorden. Want op het moment dat je. en, en daarmee bedoel ik, hoe ga jij die blockchain technologie nu al gebruiken? in jouw dagelijks leven. En dat is eigenlijk heel makkelijk. Op het moment dat jij een probleem hebt... dus je loopt ergens tegenaan... je wil een video plaatsen bijvoorbeeld... of je wil uh, geld uitgeven... dan kun je gaan denken van... Hey, ik maak gebruik van de bestaande systemen... die ik ken, dus YouTube, mijn eigen bank... of ik ga eens gewoon op internet kijken... wat, en dan specifiek blockchain aan banking, of blockchain YouTube... of blockchain sociale media... En ga daar eens op googlen om je daar eens in te verdiepen. En ga eens dan eens kijken of jij misschien met vrienden, misschien eerst eens een klein clubje, uh, op een andere sociale media kunt gaan zitten dan dat dat bijvoorbeeld op Instagram uh, is.
1: En daarvoor hoef je ook niet een investering te doen in dat project. Hè? Want nee. de bepaalde projecten die wij net ook noemen... zijn geen projecten waarin wij zelf bijvoorbeeld investeren. Nee. Uh, Sommigen ook wel, maar, maar zeker niet allemaal. En, uh, dus, dus dat hoeft niet om het te kunnen gebruiken. En we noemden net al even Piepers bijvoorbeeld. Op het moment dat je daar die ook uh, nou ja, gaat zoeken via Duk de bijvoorbeeld... dan komt die eigenlijk al direct naar voren. En er staat daar eigenlijk ook gewoon een, een stappenplannetje... hoe je daar op kunt komen en hoe je dat kunt gaan gebruiken. Ja. Uh, dus ik denk dat dat het ontdekken is: de social media account uh, Up Live. Of weet je ook up Live, ja. Up uh, Live. Weet je, ik heb hem net ook weer eventjes erop gezet om er eens even te kijken hoe het eruit ziet. denk ik denk in het begin ook van, oh, oké, okay. ziet er een beetje vaag uit, wat doen ze hier precies? Maar ik denk dat het zo start om op die manier daar een beetje mee aan te gaan klooien. Dan ook weer te kijken, hey werkt het voor mij goed? Is dus dit een fijne manier om het daar op te zetten? Ja, de
0: boodschap die we willen brengen... Ja. is dat het niet alleen als investeringsmarkt... een goede markt is wat ons betreft... maar dat het ook qua kennis... om daar kennis in op te doen... een goede markt is om daarna te gaan kijken. Uh, het is echt... Het, het gaat een grotere impact hebben... verwachten wij... dan de impact die internet gehad heeft. De opkomst van internet. En de opkomst van internet is bizar groot. Uh, ja. Dus... Uh, heb dat gewoon goed, uh, goed uh, door. Dat zelfs wanneer je geen euro investeert... of helemaal geen rendement daarin wil uh, gaan maken... maar je gewoon wil verdiepen in de toekomst... van jezelf, van jouw kinderen... Uh, ja, interessant. verdiep je ja. daar dan in. Ja, ja.
1: maar mooie vraag. Ik kan me het ook wel voorstellen... in alle informatie die je hoort... en de tijd ja, die zich nu afspeelt... dat dat ook wat uh, onrustig kan maken.
0: Ja, precies.
1: Ja, super interessant lees ik. Ja, leuk. Fijn ook. Ik zie dat er nog veel mensen in de chat zijn... Die, die, ja, de lunchbreak zit erop, snap ik. Want we zijn al een heel stuk verder. Dankjewel voor je vragen, Dean. Fijn dat je erbij was. Ja, misschien goed. Mocht je nog vragen hebben, laat het weten. Dat kan ook altijd als je nog bepaalde vragen hebt. Of misschien zeg je wel van, nou, ik wil wel ook juist investeringen doen. Uh, ja, je mag je natuurlijk altijd aansluiten bij ons programma. Dat is het uh, nou ja, programma uh, ASMS Investeren. Ga dan even naar extremegroei.nl slash start met investeren. Dan uh, vind je daar alle informatie uh, om je aan te melden. Uh, heb je daar vragen over? Laat het ook even weten. Ik kan via contact.extremegoei.nl gaan we ons best om daar je vragen te beantwoorden. Uh, dus nou, ga er gewoon lekker in onderzoeken. Laat je vragen horen als je die hebt. En, uh, en ik denk dat het voor ons ook mooi is uh, om hem vanaf hier ook af te gaan sluiten. Tenzij jij nog bepaalde dingen had.
0: Nee, ik, ik, uh, ik, ik wil jullie onwijs bedanken voor jullie betrokkenheid. Ja. En ja. Uh, nou, uh, cool. Ik, zie nog een ik vraag. denk dat dit
1: ook een hele mooie is. Ik hou van dit soort opmerkingen ook. Maar als je er inderdaad uh, aan begint, dan kom je in flow. En komen er veel andere bronnen en info naar je toe. ...universe attraction. En ik denk exact dat het helemaal zo werkt. Zo in ieder geval ook onze ervaring. Ja. Maar zo uh, gaat het balletje rollen... ...en dan gaat het inderdaad steeds makkelijker ook weer worden. Mm -hmm. ja, dankjewel, dankjewel voor die
0: input. Wel. Super. Nou, dankjewel. leuk jongens. Fijn dat jullie er allemaal waren. Dirk ook. Bedankt ja. voor de info. Ja, ah, misschien cool. leuk
1: om even te noemen. Want uh, nou, een van de vragen is ook... Hè, van, ...oh ja, de waren aan informatie. Wij gaan in principe, als ze geen vakantie is... ...elke week hier ook onze visie delen... Uh, onze gedachten met je delen. Waar wij over nadenken. Wat ja. wij allemaal aan het doen zijn. Zo ook weer volgende week. Vind je het nou leuk om inderdaad... nog steeds lekker mee te kijken. Mee te sparren met ons. Eh, schrijf je dan even in als je dat nog niet gedaan hebt. Door je te abonneren op ons YouTube kanaal. Eh, dat kan inderdaad via het belletje hier onderaan de video. Eh, heel tof als je dat duimpje ook nog omhoog zou willen doen voor ons. En, en dan krijg je ook een update wanneer wij weer live gaan. of wanneer de nieuwe video's online staan. En dan kun je gewoon elke keer weer meevolgen met ons. En gebruik maken van, nou, van onze hersenspinsels die wij er hier uit gooien. Superleuk als je erbij bent. En volgende week gaan we het dan ook hebben over. Uh, ga ik er even bijzoeken. zoeken? Uh, nou, kan ik heb het even niet te vinden. Ja, hier gaan we het de volgende keer over hebben. Waarom gaan wij Bitcoin en Ethereum nooit meer verkopen? Nou, vind je het leuk om dat ook te volgen? Laat het dan eventjes weten en, uh, en iedereen onwijs bedankt voor alle fijne reacties en uh, nou heel graag tot volgende week.
0: Tot volgende week. Yes. Tot ziens. Ja. Bye. Bye.